0: Oi, oi, queridos ouvintes, aqui quem fala é a Catarina, eu faço parte da equipe do Educa para Todos, e para começar muito bem nosso podcast, vamos falar um pouco sobre a questão da educação no Brasil, Enem e a meritocracia, e para essa tarefa a gente chamou o Francisco Lima, mais conhecido como Chicão. O Chicão é mestre em linguagem e educação pela USP e possui formação em psicanálise pelo Núcleo de Estudos Psicanalíticos de São Paulo. Suas experiências profissionais mais marcantes foram a de assistente de educação pela FEBEM, Fundação do Bem-Estar do Menor, hoje chamada de Fundação Casa. Também ele foi professor da Rede Pública de São Paulo no início dos anos 2000 e atualmente é professor da Rede Privada de Ensino em São Paulo. Bom, vamos começar, Chicão?
1: Oi, pessoal, bom dia a todos. Primeiro, acho bom falar sobre o projeto de vocês. Eu acho a iniciativa muito Louvável, parabéns às envolvidas e aos envolvidos. É muito difícil que na conjuntura que a gente vive, com tantas coisas para fazermos né, na época da internet, as pessoas consigam a doação de tempo para lutar por uma causa, e nesse caso é, a causa é a equidade em relação à educação. Então, parabéns de novo.
0: Bom, primeiro de tudo, muito bem-vindo, Chicão. E, como primeira pergunta, eu queria saber como a crise da pandemia escancara a desigualdade e põe em xeque a ideia de meritocracia na educação no Brasil.
1: Bom, a pergunta que você faz é fundamental. É, a gente tem no Brasil, em qualquer classe social, a questão do mito da meritocracia, gente. É, antes de comentar, eu acho que vale a pena, inclusive, citar a fala do ministro da Educação, Abraham Van Traube, em que ele enaltece essa possibilidade. Abre aspas para ele. Enem não foi feito para corrigir injustiças, mas para selecionar, fecha aspas, uma frase e uma outra frase é, é uma competição, vamos selecionar as pessoas mais preparadas para serem os médicos, os administradores, os contadores, fecha aspas. Essas frases, Catarina, já enunciam um projeto de governo com uma razão prática, uma postura muito atrelada ao neoliberalismo, de que os indivíduos que se esforçarem conseguirão se sobressair frente aos outros. É a velha história né, de que nós temos a liberdade para sermos o que quisermos. E tem uma peça publicitária do MEC, né, uma propaganda, que tem, tem o mesmo sentido. Nela, quatro estudantes secundaristas, gravando com os próprios celulares, né, é, ficcionalmente, óbvio, incentivam o um estudo à distância e pela internet. Dizem eles na propaganda. Abre aspas, estude de qualquer lugar, de diferentes formas, por livros internet, com a ajuda à distância dos professores, fecha aspas para a propaganda. E tem lá um mote de que a vida não pode parar, né? que é o mesmo mote ideológico do governo a respeito do isolamento, né? o contrário ao isolamento da questão do coronavírus. A propaganda ela mistifica o que faz muito bem essa publicidade. Ela alerta para uma eventual perda da atual geração, e apaga o problema da desigualdade, do acesso à educação, enaltecendo a meritocracia, o esforço. Observe que ela não é nem de longe a propaganda, né? me refiro a ela, representativa dos brasileiros, seja pelas figuras que lá aparecem, distantes da pluralidade étnica e também em relação à tecnologia e o acesso ao mundo digital. É, claro, a meritocracia é construída pelo ministro e pela sua propaganda é, em relação a algo que a indústria cultural sempre fez. Nos filmes, nos livros, né? a gente vê muito essa ideia que, inclusive, as próprias minorias, as pessoas mais excluídas, inclusive, defendem como um sonho para sair da sua condição de precariedade. E, ao mesmo tempo, as pessoas mais abastadas, né? as pessoas mais privilegiadas, elas legitimam as desigualdades, né, justificando pela ideia da meritocracia. Basta se esforçar. Bom, o ideal, no entanto, claro, seria que nós criássemos oportunidades iguais e não há um outro jeito a não ser por uma educação pública e de qualidade. Além disso, obviamente, que diminui a desigualdade, isso também ajuda a dar acesso ao processo de formação dos indivíduos. Vamos pegar um, último, um único dado para comprovar isso. Pelos critérios do CETIC, que é o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, um órgão ligado à Unesco, 70 milhões de pessoas no Brasil é, têm acesso precário ou inexistente à internet. O que responde, por si só, a tua pergunta. Ou seja, a desigualdade afeta o processo de aprendizado, logo, não podemos falar em Meritocracia nem de longe é uma ideia absurda. É, podemos falar de exceções, claro, há pessoas que correspondem a exceções e isso tem a ver com o imponderável. Portanto, a frase do ministro traz equívocos éticos e estruturais, já que o Enem, como uma prova de ingresso à universidade, ele reproduz a desigualdade. Obviamente que jovens do Brasil tem condições muito diferentes. Para piorar, Catarina, o MEC não tem projeto de equidade, de acesso à educação e desenvolvimento da educação pública e ele é incapaz de dialogar com os estados e municípios, os quais são as instâncias responsáveis pela educação básica e pelo ensino fundamental e médio de todo o país.
0: Agora, indo para uma questão mais prática, o adiamento do Enem ajuda a amenizar esse processo?
1: Bom, Catarina, vamos pensar então nessa questão do adiamento do Enem a partir do paradoxo dessa comunicação, né? A gente está aqui falando por meio de um podcast e você que está ouvindo o podcast né, já tem um pressuposto que é o acesso à internet. Ou seja, a gente está tentando falar de equidade, mas ao mesmo tempo excluindo bilhões de pessoas que não puderam e não podem acessar esse universo digital. Para você ter uma ideia, 42 milhões de brasileiros nunca acessaram a internet. Né? Ou seja, mesmo que as aulas voltem em agosto, e isso será fundamental né, em relação ao aprendizado, outros fatores também são muito comprometedores, como a falta de acesso a livros, viagens, debates, próprio uh, podcast, vídeos, músicas e toda a questão da infraestrutura, do, da questão pública brasileira, que é muito precária. Bom, a gente pode pensar também em outros referenciais, como a renda. Vou é, pegar aqui um dado né, do IBGE, gente. 160 reais é o que ganha por mês uma pessoa que está entre os 5% com menor rendimento habitual do trabalho. E se a gente pensar em rendimento médio, vou pegar aqui o meu estado, que é um dos mais pobres do Brasil, né, o Piauí, é, lá se ganha em média R$ 1.229, em São Paulo, que é o segundo mais rico, R$ 2.478. O que se pode fazer com salários tão aviltantes? Investir em livros? Obviamente que não dá, né? E estamos falando de média. Muita gente não chega nem perto desses valores. Algumas pessoas têm que investir em algo básico, como comida. Quando eu estudava, por exemplo, na Escola Técnica Federal do Piauí, à noite, havia jantar dado pela escola antes do começo das aulas. Aquilo era fundamental para mim e para muitos dos meus amigos, pois nos dava uma condição básica para o aprendizado, que é saciar a fome. Aqui em São Paulo, dei aula em muita escola estadual noturna. Muitos alunos acompanhavam bem as aulas, outros estavam muito cansados de um dia inteiro de trabalho... Outros ainda, além do cansaço, precisavam se alimentar e não tinham como. Nesse sentido, adiar o Enem, como disse, ameniza uma situação já precária, mas não resolve o problema estrutural principal do Brasil, que é a questão da desigualdade.
0: Então, Chicão, você também está apontando à escola um outro pilar, o pilar de inclusão social. Quando a gente fala em isolamento social, como é possível equacionar essa questão de prevenção à doença e as condições dignas de existência do ser humano?
1: Então, Catarina, essa questão também da pandemia, ela afeta muita coisa, e a gente tem que pensar que, nesse momento, o isolamento é necessário, óbvio, né? a gente tem que preservar, sobretudo, a vida, mas vamos pensar aqui em outros aspectos. Né? De acordo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, uma autarquia do MEC, responsável por repassar os recursos para alimentação escolar, a merenda, ela beneficia 41 milhões de estudantes, da creche até a educação de jovens e adultos. Né? Então, eu falava sobre a questão da merenda, e nesse momento, sem ir à escola, milhões de alunos, eles não conseguem, talvez, ter a principal alimentação do dia. E a gente pode pensar, inclusive, assim, dos dados em relação ao Bolsa Família. São 14 milhões de alunos que são beneficiados pelo programa do Bolsa Família. E a gente pode pensar em mais aspectos ainda envolvendo a questão da extrema pobreza. São 9 milhões de crianças e adolescentes nessa extrema pobreza. Quando falamos de acesso à internet, estamos nos referindo, óbvio, a um direito básico. Entretanto, há uma parcela da sociedade que precisa de comida, de moradia, saneamento básico, etc. Né? Então, é irônico pensar que a gente pode defender, por exemplo, esse ensino à distância para todos os brasileiros que não têm condições dignas de vida. Então, é, nesse sentido, a gente pode pensar que os programas de distribuição de renda são fundamentais, como o Bolsa Família, esse auxílio emergencial de R$ reais também é muito relevante nesse contexto de pandemia, obviamente, né? Mas é, veja que até mesmo esse auxílio depende da internet. A forma de fazer o cadastro para conseguir esse auxílio era por meio digital. E por isso muita gente não conseguiu fazê-lo. É, estamos falando aqui, então, gente, de falta de dignidade. Por isso falar de educação é algo tão complexo, né? em relação, inclusive, à merenda escolar. Necessário a criação de bibliotecas públicas depois, obviamente, é, da pandemia... É, espaços de lazer de acolhimento e um exemplo muito bom que deu muito certo aqui em São Paulo são os céus né? que é, um, é uma iniciativa que engloba educação, lazer, cultura e mais ainda interessante é que esses espaços são construídos na periferia ampliá-los seria um passo fundamental Vou pegar um outro exemplo a Unifesp de Guarulhos ela é feita no meio da periferia quando eu fiz algumas disciplinas lá, eu fiquei impressionado né, ao chegar e ver que a comunidade acolhe esse espaço da, de uma universidade pública. Então, isso é, envolve a questão da luta contra a desigualdade.
0: E, ao seu ver, como os professores são afetados nessa conjuntura?
1: Bom, em relação à questão dos professores, é muito importante que nós pensemos em algo fundamental em qualquer profissão. Nós temos que ter profissionais motivados e bem informados. Entretanto, Catarina, os professores no Brasil, em geral, vivem e trabalham em condições precárias. Dessa forma, não podemos esquecer que este grupo enorme de profissionais eh, nunca deu aula à distância, por exemplo. Por quê? Porque não tem os mecanismos e nem a formação para isso. Tem um estudo do Instituto Península, que foi publicado pelo Estadão, esse estudo diz que 90% do grupo docente se sente despreparado para aulas remotas. Há um esforço gigantesco, claro, de docentes das escolas públicas e privadas para que os alunos não sejam afetados, mas muitos se esquecem que também os docentes têm problemas de acesso à internet e são precarizados tanto nas suas condições de trabalho quanto nas orientações. Formação continuada e outros fatores. E mais lidam com crianças e jovens que têm condições precárias de vida né? e que não têm acesso à internet, obviamente. Vejo, porém, que o Brasil entrou em uma luta envolvendo uma guerra ideológica. Tanto o ministro da Educação o anterior, o Vélez Rodrigues, quanto o atual, Abraham Van e toda a cúpula do governo, estão preocupados com uma guerra cultural, o que fragiliza ainda mais o grupo de professores. Imagine, por exemplo, se toda a discussão que aconteceu nos últimos anos a respeito do Escola Sem Partido fosse voltada para uma luta por uma educação pública de qualidade. Imagine quantos textos, quantos vídeos, quantos debates nas assembleias poderiam esclarecer sobre o que se passa no Brasil. É trágico isso, porque ao ouvir alunos e professores que vivem em condições mais precárias sobre o que eles precisam, a resposta será... O direito à aula, à qualidade de ensino, a condições técnicas de trabalho. Uma questão marginal é ideológica, no sentido da polarização simplificadora de direita e esquerda. A pauta da educação pública de qualidade não deve ter partidarização. Por outro lado, nas escolas em que trabalho, essa discussão, escolas particulares de elite, tomou o centro do debate. É, de modo que os grupos de WhatsApp, de pais, mães, alunos, professores, discutem se é válido ou não um livro, um texto de professor, uma proposta de redação, uma questão de prova. O que se viu nesses últimos anos foi uma discussão pautada na ignorância e que gerou muito medo e desmotivação do grupo docente. Me lembro perfeitamente de reuniões de professores, de vários grupos de professores em que o assunto principal era o medo. A consequência mais direta disso é o desestímulo do grupo atual e, claro, do futuro das novas gerações de profissionais de educação. Para nós termos uma ideia, um, um estudo promovido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento analisou o panorama da educação no Brasil e de alguns países da América Latina. E o resultado é o seguinte, 5% dos alunos brasileiros do ensino médio querem ser professores. Se nós pensarmos nas escolas de elite, esse número é menor ainda. Em países como Coreia do Sul, Hong Kong, Finlândia, todo, todos com alto desempenho acadêmico em avaliações internacionais, a porcentagem de alunos que planejam se tornar professores é alta e às vezes até excede a porcentagem daqueles que querem se tornar engenheiros. Além do pouco prestígio da profissão entre os jovens, o, mal, o magistério é mal remunerado. É, mas o ministro da educação está preocupado com o marxismo cultural. Vejam né, que a prioridade do governo, e de outros governos, inclusive, ela é bastante equivocada.
0: Bom, Chicão, já que você mencionou essa questão da preocupação com o marxismo cultural, eu gostaria de saber como essa guerra ideológica afeta as prioridades do governo na educação de uma forma mais específica, por favor.
1: Bom, em relação a a essa guerra ideológica né, em relação às prioridades, a gente pode dizer que isso afeta em tudo, nas escolhas dos projetos e até mesmo na operacionalização das pautas. A questão pode ser simplificada da seguinte maneira. Quando se escolhe um grupo de profissionais para se fazer uma prova, ou livros didáticos, ou projetos educacionais de várias ordens, deve-se pensar nas pessoas mais capacitadas partindo de aspectos mais objetivos, como publicação de livros, pesquisas, projetos realizados, entre outros. E, claro, dentro das universidades públicas e particulares, né, sobretudo as federais, há muita gente capaz. Há muita gente com, que desenvolveu projeto nessa área, conhece, inclusive, as pautas internacionais que envolvem essa educação de qualidade. Não é? Agora, veja, a, a, até mesmo... A, a escolha desse ministro da educação se pautou numa questão ideológica. Eu tenho ouvido, inclusive, é, o, o relato de muitos colegas, autores de livros didáticos, que falam de uma perseguição àqueles que não seguirem a cartilha do governo. Jagões como doutrinação ideológica, ideologia de gênero, termo que não existe né, na, nas pesquisas envolvendo os estudos de gênero, termos como Globalismo, marxismo cultural, acirram um posicionamentos sobre a expressão da sexualidade, religiosidade, raça e comportamento a partir de valores morais. No entanto, gente, a desigualdade e a precariedade do ensino do Brasil não tem linha ideológica, não deve ter. Ano passado, o ministro da Educação se gabava de ter feito uma prova do Enem sem ideologia Enquanto isso, o Ministério Público Federal pedia à Justiça a suspensão das inscrições do primeiro semestre de 2020 dos três programas de acesso ao ensino superior, que é o Sisu, o Fies e o Prouni, porque havia falhas na correção da prova. Bom, a gente pode pensar, para finalizar, a questão do, do vídeo da reunião ministerial divulgado agora sexta-feira, no dia 22 de maio o vídeo revela que não só os ministros eles têm prioridades muito mais pautadas na questão ideológica, mas também chama atenção aquilo que não foi dito. Ou seja, cadê a preocupação com os desvalidos que estão sofrendo por conta da pandemia? Cadê a preocupação com aqueles que ficarão sem renda? Onde está a preocupação com a questão da educação? A ausência, gente, do debate sobre os problemas estruturais do Brasil revela a face mais perversa de governos como este. A desumanidade, o amadorismo, o autoritarismo e a omissão diante da violência pela qual passam milhões de pessoas em todo o Brasil, incluindo a questão, obviamente, da dignidade, a falta de dignidade em relação à educação. É isso. Muito obrigado.
0: Muito obrigada pelo seu tempo, Chicão. E você, querida ouvinte, fique ligado que mais pra frente teremos novidades aqui no canal de podcast Educa Pra Todos. Até a próxima!